0: Das war richtig schlimm. Das war zum ersten Mal, dass ich äh, angegangen wurde, persönlich. Bin ganz komisch da durch die, durch, über die Neusser Straße gelaufen, weil ich immer dachte, der kommt jetzt irgendwie. Mhm. Der hat ja gesagt, wir kriegen dich und so, hat mich beschimpft und ähm, das war so ein extremer Querdenker. Ich ignoriere das alles, was mir geschrieben wird und dann kommt einer und, und beschimpft mich im Supermarkt, wo man immer denkt, das trauen die sich ja gar nicht, mhm. die Leute, die das schreiben. Dann passiert das aber doch. Das hat mich schon echt, äh, da war ich richtig auch ängstlich. Talk mit K. mit Anne Burgmer.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Sarah Brasak und ich im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute ist Johann König zu Gast. Der Komiker startet mit seinem Buch Familie macht glücklich, das muss man sich nur immer wieder sagen und dem neuen Programm »Wer Pläne macht, wird ausgelacht« ins Jahr 2023. In Talk mit K. erzählt der 50-Jährige, warum er vor der Premiere eines neuen Soloprogramms regelmäßig Albträume hat und wie es sich als Bühnenkünstler anfühlte, während der Pandemie ohne Publikum aufzutreten. Er spricht über die Hühner, die seine Familie seit einiger Zeit mitten in Nippes hält, sein Ferienhäuschen im Bergischen, und seine Lehren aus einem Grillfest mit Querdenkern, zu dem er seinen Cousin begleitete. Außerdem erzählt er, warum er Kommentare in den sozialen Netzwerken konsequent ignoriert und warum er zwar eine klare Haltung hat, auf der Bühne politische Äußerungen aber lieber Kabarettisten überlässt. Mann König, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja beide keine so ganz weite Anreise. Mhm. Ähm, wir haben uns ja das erste Mal schon mal in Nippes getroffen. Jetzt sind wir hier in Niel im Podcast Podcaststudio. Mhm. Ähm, ich wollte dich fragen, geht ja jetzt recht turbul äh, turbulent schon los dein Jahr? Also dein neues Buch erscheint in dieser Woche, Familie macht glücklich, das muss man sich nur immer wieder sagen. Und du hast auch ein neues Programm, Wer Pläne macht, wird ausgelacht. Ich habe dich in der Kurzstrecke mit Pierre M. Krause gesehen und da hast du gesagt, wenn du ein neues Soloprogramm hast, dann hättest du davor immer Albträume, also so dieses, es kommt keiner oder dein Text fällt dir nicht ein. Wie ist denn so die aktuelle Stimmungslage, bevor es dann losgeht?
0: Also ich habe so Albträume eigentlich durchgehend, dass ich denke, ähm, ich finde den Raum nicht, ähm, ich bin in den Katakomben, mache eine Tür auf, ich höre die Leute, wird immer lauter, dann mache ich die nächste Tür auf, dann werden die wieder leiser und es ist schon weit nach acht. Äh, Albträume, dass ich den Text nicht im Kopf habe, dass ich meine Zettel nicht finde und ähm, das ist so ein durchgehender Albtraum. Und jetzt aktuell zur Premiere habe ich mir wirklich, ich wirklich einmal geträumt, ich, dass ich die, bei der Premiere nichts weiß, dass ich da stehe, das Licht ist hell in der ersten Reihe sitzt einer und sagt, sie wissen schon, dass das nicht lustig ist. Und dann kommt mein Bruder und ich muss das irgendwie dann mit meinem Bruder machen und es ist Horror. Und jetzt habe ich zum zweiten Mal, ich glaube vorgestern Nacht geträumt, dass ich das Schlusslied, äh, dass ich vorm Schlusslied gehe. Dass mein, mein Tontechniker sagt, du hast doch schon das Schlusslied. Und ich gehe einfach von der Bühne, weil ich das vergesse, weil ich keine Lust mehr habe. Ähm, das ist selten. Ich habe überhaupt keine Angst vor der Bühne, auch nicht vor der Premiere. Ich weiß, es wird irgendwie laufen. Und ähm, dann wundern mich diese Albträume ein bisschen, dass ich denke, vielleicht habe ich doch ein bisschen mehr Angst, als ich mir das eingestehe. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich schweißgebadet aufwache. Aber ich kann mich schon dann daran erinnern und merke dann, dass mich das schon beschäftigt. Ein ganz neues Programm. Jetzt am 2. Februar zweimal 55 Minuten, das ist auch viel Text, das merke ich halt. ich muss Text mhm. auswendig lernen, aber ich mache mir ja eigentlich immer so äh, Notizen, also ich hangel mich von, von einem Gedanken zum nächsten, ich formuliere das aber nicht komplett aus, sondern ich habe dann... Ich weiß dann, wo ich ungefähr hin möchte, aber ich merke jetzt gerade, ich fange wieder an, mit mir selber zu reden und meine Frau denkt schon, ach komm, oh, die, die denkt ja nicht, ach, der telefoniert bestimmt, sondern der, die weiß genau, der, der, der ist ganz woanders gerade mit dem Kopf und das ist für sie auch nicht so schön, weil ich dann, ja, ich bin abwesend gerade, weil ich die Gedanken zum Programm gerade mit mir rumschleppe.
1: Das kann ich mir in etwa vorstellen, wie gut, also ich meine, man kann man probt das dann in Teilen schon mal vorher oder spielst du das dann vorher schon mal vor gewissen Leuten Teile oder das Ganze? Oder ist das wirklich bei so einer Premiere, man geht auf die Bühne und da guckt man jetzt, ob das funktioniert, was man sich überlegt hat?
0: Also ich habe ein paar Auftritte jetzt gehabt im Quatschkommende-Club. In Berlin habe ich 20 Minuten, fünfmal und da habe ich dann eben neue Sachen ausprobiert. Und jetzt bin ich noch in München im Quatschkommende-Club, habe ich auch 20 Minuten. da Ich schätze mal, die Hälfte von den zweimal 55 habe ich schon mal vor Leuten gemacht. Mhm. Einmal. Und jetzt und die anderen 55 Minuten uh, re, ungefähr, habe ich noch nie gemacht. Und das mache ich auch nicht vor meiner Familie oder vor irgendwelchen Freunden, äh, ich habe ja so einen Saunafreund, dem ich eigentlich alles erzähle, dem Jan, aber ich würde ich würde da nie Gags machen, weil es funktioniert nicht. Es funktioniert nie im privaten Rahmen, sondern immer nur, wenn da viele Leute sitzen, wenn ich auf der Bühne bin, dann entsteht ja was, was komisches, was so ähm, am Küchentisch nicht entsteht. Diese Ebene, die es lustig macht, die kann man privat nicht herstellen. Ich frage mich auch, warum ich das mache. Ich denke auch, wenn ich jetzt Lehrer wäre, dann hätte ich diesen ganzen Stress nicht. Dann hätte ich jetzt einfach meinen Job. Ich hätte ich hätte nachmittags Ruhe oder auch vielleicht auch nicht, aber ich hätte Feierabend und würde nicht so viel darüber nachdenken. Aber
1: Ich glaube, das ist eine andere Form von Stress wahrscheinlich.
0: Ja, ich will auf keinen Fall wieder Lehrer werden. Aber manchmal da hat man so Gedanken, man denkt, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Ich stelle mich da blank hin vor die Leute und dann... Ich habe davon Albträume. Naja, aber das ist, ist alles Quatsch. Das meine ich auch nicht ernst. Ich liebe meinen Beruf.
1: Aber ich finde das schon interessant. als ich meine, so ein Lehrer-Dasein, das hast du ja mal angestrebt und war es eigentlich auch kurz davor, kann man sagen. Mhm. Ähm, und das hat natürlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, du wärst verbeamtet worden, dann hat man sozusagen die maximale Sicherheit. Ein Künstler dasein ist ja, was das angeht, eher, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber auf jeden Fall hat man da mehr Unwägbarkeiten und muss eben schauen. Und ich frage mich immer, wenn man auf die Bühne geht, wann ist denn der Punkt, wo man wirklich sicher ist und weiß und sagt, doch. Ich äh, ich kann darauf eine Karriere aufbauen, ich bin lustig genug, die Leute werden auch in fünf oder zehn Jahren noch zu mir kommen, also weil das ist ja nichts, man kann das ja nicht lernen, das ist ja kein Ausbildungsberuf, wo dir am Ende jemand sagt, mhm. so Herr König, jetzt haben Sie hier ein Zertifikat, jetzt sind Sie Komiker.
0: Naja, das weiß man natürlich nie so richtig, ob es äh, für 15, 20 Jahre hält dass die Leute kommen, Geld bezahlen und lachen, aber äh, ich wollte ja ganz lange beides. Ich wollte mich ja ganz lange nicht festlegen, sondern habe ja sehr sehr lange noch ähm, war ich da noch als Student eingeschrieben, 19 Semester, weil ich mich eben nicht getraut habe, mich nur auf diese eine Karte mhm. zu setzen. Das heißt, ich war sehr sehr ängstlich eigentlich und habe immer gedacht, das mache ich so nebenher. Auch zu einer Zeit, als ich schon viel verd also mehr verdient habe und davon schon hätte leben können, mhm. habe ich immer gesagt, ich will Lehrer werden. Natürlich spielten da meine Eltern eine Rolle. Meine Eltern wollten, dass ich verbeamtet werde. Mit einer Verbeamtung ist der Sohn im sicheren Fahrwasser. Dann kann er halt nebenbei noch seine Späße machen. Mich dann exmatrikulieren zu lassen, das war ein großer Schritt. Oh, aber eine Sicherheit gibt es nie. Es kann... Trotzdem gibt es irgendwann den Punkt, wo beides nicht geht. Ich hatte das ja mhm. bei der Prüfung an der Sporthochschule. Habe ich das schon mal erzählt? Ich hatte diese mündliche Prüfung nee. an der Sporthochschule. Die letzte Prüfung des Hauptstudiums. Mhm. Danach war ich scheinfrei, hätte es mich fürs erste Staatsexamen anmelden können. Eine mündliche Prüfung. Drei Prüfer vor mir. Es ging um, ich weiß es nicht mehr, um irgendwas Theoretisches beim, beim Sprinten. Um Biochemie im Körper, Anaerobe, irgendwas. Und dann haben die am Ende der Prüfung gesagt, ja, sie haben so gerade mit vier bestanden, aber Herr, was ist los mit ihnen, sind sie nervös, interessiert sie das Thema nicht, sind sie nicht vorbereitet, w was ist los, wir, wir, wir merken doch, irgendwas ist mit ihnen. Sie stottert hier so rum und dann habe hab ich gesagt, ja, ich werde nachher abgeholt zu, von einem Shuttle und die bringen mich zu Harald-Schmidt-Show, da habe ich einen Auftritt. Und dann haben die gesagt, ja, Sie müssen sich jetzt entscheiden, Sie können ja nicht beides machen, also sie, sie, sie sind ja mit dem Kopf total schon bei heute Abend bei Ihrem Text wahrscheinlich und an dem Tag wusste ich, ich muss mich jetzt entscheiden, beides geht nicht und dann habe ich mich vor dem ersten Staatsexamen also exmatrikulieren lassen im 19. Semester und das war dieser eine Tag, wo die Prüfer mir klar gemacht haben, beides geht nicht und ich meine, ich habe noch in der ich habe noch in der WG gewohnt und war schon in der Harald Schmidt Show, große äh, seit 1, riesige mhm. Quote. Und ich dachte, ich kann Lehrer werden. Es ist auch auch Wahnsinn. Also viele entscheiden sich viel früher schon, auf diese eine Karte zu setzen. Und äh, ich bin dann, habe auch die Ängstlichkeit meiner Eltern dann so ein bisschen übernommen. Mhm. Aber sicher, da, ich war mir ja nicht sicher, dass ich jetzt, dass ich dann 20 Jahre später hier im Kölner Stadtanzeiger sitze und dass es so lange gut gelaufen ist, da habe ich ja natürlich Glück gehabt.
1: Jetzt heißt ein neues Programm, ähm, wer Pläne macht, wird ausgelacht. Und in der Ankündigung heißt es eben, äh, der Plan sollte sein, keine Pläne mehr zu machen. Ja. Was ist denn an Plänen so falsch? Naja, das ist
0: natürlich was, was, wir, was ich in der Corona-Zeit gelernt habe oder was wir alle ja gelernt haben. Es war, man macht große Pläne für die nächste Woche und dann gibt es einen Strich auf so einem Teststäbchen und es ist alles über den Haufen geworfen. Und das gab es ja permanent. Und ähm, da ist dieser Programmtitel entstanden und ich weiß noch, ich hatte Auftritte im, in, in Berlin und in München, in, der, in, in Berlin zwei Auftritte in Berlin, Dieter Nuhr und Quatsch Comedy Club, beides mhm. Fernsehaufzeichnungen, ich wollte da unbedingt hin, es war aber Lockdown und dann war meine Tochter positiv, die mittlere und plötzlich ist alles anders im Raum, ich dachte, oh, ich will sie jetzt nicht mehr berühren. Ich will meine, meiner Frau auch nicht, wo ist das Virus? Und dann habe ich mich aus dem Haus geschlichen. Also ich habe jetzt oh, ich möchte mich nicht anstecken. Ich möchte unbedingt in zwei Tagen nach Berlin fahren. Und dann bin ich ohne meine, meine Tochter zu umarmen, meinem Sohn Tschüss zu sagen, ohne meine Frau nochmal zu drücken, bin ich dann mit so einem kleinen Koffer äh, raus. Und das war richtig unangenehm, also weil man dachte... Ähm, so gefährlich ist das alles nicht. Aber sobald ich auch positiv bin, kann ich diese Auftritte nicht machen. Ich, ich hatte ja eh so wenig Auftritte, wollte das unbedingt machen. Mhm. Und das, das war ein ganz unangenehmer Moment, dass ich dann da alle, haben wir auch im Haus dann eine Maske aufgezogen. Und es war, naja, da entstand dieser Titel. Und das war ja, wir erinnern uns ja alle an solche Situationen, wo man gedacht hat, morgen mache ich das und plötzlich ging nichts mehr in diese Richtung.
1: Ja, wie ich dem Buch entnommen habe, hat deine Frau ja gesagt, äh, also so würde sich das dann wohl anfühlen, wenn man Hals über Kopf verlassen wird, wie genau. du da fluchtartig den Saal verlassen hast. Ja. Ähm, und ja. eigentlich,
0: eigentlich brauche ich so, so zwei Stunden, um äh, zu, für zwei Tage meinen Koffer zu packen <lacht> und da habe ich es in fünf Minuten geschafft. Das hat, das hat sie auch äh, sehr beeindruckt, dass es auch wohl
1: viel schneller geht. hat Sie doch noch andere Seiten kennengelernt an ja. dir. Ja. Wir müssen mal über Hühner reden, die sind nämlich ein großes Thema in diesem Buch, die begleiten einen eigentlich durchgängig vom Anfang bis ja. zum Schluss. Ähm, es war ja, wenn ich das dem Buch richtig entnommen habe, so, dass du am Anfang, sagen wir mal, da nicht unbedingt jetzt gedacht hast, ja, yeah, wir brauchen unbedingt Hühner, am Schluss ist es so, dass die sogar mit nach Frankreich in den Urlaub fahren, ähm, das ist ja so ein totales Trendtier. War das Zufall, dass du da jetzt in diesen Trend geraten bist oder wie? Also
0: ich bin, ich bin Trendsetter. Oder Trendsetter. Ich bin das mhm. nebenberuflich auch Trendsetter. <lacht> ja. Ich habe das dann auch gehört, dass viele Menschen Tiere haben. Ich war äh, neulich im Podcast mit Barbara Schöneberger, die hat auch Hühner und haben wir uns darüber lange unterhalten. Das ist ähm, aber reiner Zufall gewesen. Das ist ja so, wir haben Hund und Katze abgeben müssen ja. wegen Allergien. Wir hatten immer Hund und Katze. Und plötzlich waren wir tierlos im, im Lockdown. Und das war natürlich blöd, weil die Kinder hingen nur aufeinander, durften keine anderen Kinder treffen, haben sich immer mehr gestritten und gekloppt. Und dann hieß es ja, man kann hier Hühner leihen. Und ich habe gesagt, ja, also leihen ist super, weil da kann man die wieder abgeben. Beim Abgaben, bei der es ist ja so, Kinder kriegen Tiere, auch wenn die geliehen sind, machen... Wir bauen sofort eine Beziehung auf zum Tier. Das Tier kriegt einen Namen, es wird mit dem Tier geschmust. Das ist mein Tier, das ist dein Tier. Und darum macht es dann den Abschied so schwer, beim, wenn, der, wenn der windige Hühnerdieb wiederkommt. Dass
1: Leihuhn zurückgegeben werden muss. Ja,
0: also so, also so, ein, so einen tränenreichen Abschied habe ich noch nie erlebt. Naja, und dann ging es darum, wir können selber Hühner, äh, Eier ausbrüten. Und ich habe gesagt, nein, äh, es gibt so viele andere... Ich habe gedacht, Kakteen, lass uns Kakteen holen, Igel, die einem nicht in die Wohnung kacken. Naja, aber dann sind es doch Hühner geworden und ähm, also, wir hatten dann so einen Brutautomaten, da waren 20 Eier mhm. drin. Und dann guckt man halt immer in diesen Brutautomaten, das dauert drei Wochen. Da ist, eine, eine, da ist etwas gefragt, was bei Kindern nicht äh, vorhanden ist, eigentlich nämlich Geduld. Aber wenn das dann losgeht, dass sich so ein kleines Schnäbelchen durch diese Schale pickt, das, das ist wirklich rührend, das lässt niemanden kalt und ich war auch wirklich äh, fasziniert, also man sieht, wie neues Leben entsteht und wie die dann auch völlig hilflos sind, die wiegen dann 50 Gramm ein, mehrere hatten auch Spreizbeine, das heißt, die Beine standen so seitlich, die konnten gar nicht stehen, die lagen immer nur so auf dem Arsch und die anderen sind alle darüber hinweggetrampelt, dann haben wir die operiert, dann haben wir mit so einem kleinen Pflaster die Beine wieder zusammengemacht, Pflaster drum. Äh, das heißt, die, die waren auch so, also das hat ja für Kinder was ganz Schönes, wenn die, äh, wenn die Tiere also nicht überleben ohne die Hilfe der Kinder. Das heißt, plötzlich sind die Kinder die, die, die das Leben erhalten mhm. und nicht die Erwachsenen. Und ähm, da entsteht eine Bindung, die kann man... Also die, die Kinder kommen jetzt aus der Schule, ein Kind nimmt sich sein Huhn, setzt es auf den Schoß und dann sitzen die eine halbe Stunde mit dem Huhn auf dem Schoß und machen nichts, reden nicht, und ganz ruhig, das Huhn steckt den Kopf in die Achsel des Kindes, da riecht es besonders gut und das ist also ein Beruhigungstier, ein Therapietier und ähm, äh, das ähm, ist schön zu sehen und dass die Dreck machen und äh, dass die jetzt durch die Katzenklappe rein wollen und in die Küche scheißen, das, das kann man alles wegwischen, aber ähm,
1: ja, und die ja auch im Auto mitgefahren sind. Also und so. wir haben die mit in den Urlaub mhm. genommen.
0: Natürlich, wir haben auch den Hund mitgenommen und warum sollen wir auch nicht ja, die Hühner mitnehmen? Ja. Ich weiß gar nicht, warum das so was Besonderes ist, wenn man Hühner mit in Urlaub nimmt. Das geht natürlich nur, wenn man einen kleinen Garten hat, den hatten wir da in Frankreich, und fünf, sechs Stunden Fahrt. Das fängt dann halt an zu stinken. Das haben wir unterschätzt. Nach zwei Stunden stinkt das ganze Auto und wir haben am Schluss nur noch durch den Mund geatmet. Und die Klamotten stanken dann auch nach Huhn, wir mussten die alle waschen, aber <lacht> wir hatten dann die Hühner da im Garten und wir haben den Hühnern den Strand gezeigt und das Meer gezeigt und das... Äh das war ganz klar, dass wir die mitnehmen. Das Problem ist, wir hatten da in Frankreich nicht so eine Klappe, die aufgeht. Also wir haben ja so eine Klappe mit Lichtsensor. Das heißt, bei den ersten Sonnenstrahlen mhm. geht die Klappe auf. Das hatten wir in Frankreich nicht. Das heißt, bei den ersten Sonnenstrahlen um 5.30 Uhr morgens fangen die Hühner einen Rabatz zu machen. Die machen einen Krach, weil die raus wollen. Die haben Hunger, die haben Durst, die haben Eierdruck und, und nehmen da den Stall auseinander. Und dann muss irgendwie einer um 6 Uhr dann aufstehen, um diese Klappe aufzumachen. Ja, das sind Probleme, <lacht> die äh, kann man eigentlich keinem erzählen.
1: Ja, und da gab es ja auch durchaus, Ich mein, man, man könnte sagen, sexistische Entscheidungen. Also du hast ganz klar gesagt, äh, Hähne, die fliegen raus.
0: Ja, Hähne kann man in der Stadt nicht halten. Wir wohnen, wir wohnen mitten in Nippes, wir, wir sind in einem Reihenhaus, wir mhm. haben die Nachbarn direkt nebenan. Und allein was die Hühner, also die Hennen auch für einen Krach machen, hätte ich aber auch nie gedacht, die, die können auch, wenn die ein Ei legen, sind die ja so stolz, dann kommen die aus dem Stall und machen, bak, 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 bak. ich habe ein Ei gelegt, kommt mal her, ich habe ein Ei gelegt, guckt euch das mal an, bak, 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 bak. guckt euch das an. Das ist ja unfassbar, wie stolz die sind, weil die das gemacht haben, was sie ein Leben lang machen. Und die Nachbarn haben sich teilweise auch schon beschwert, was ist das für ein Krach hier und so, aber das, im Winter wird das dann auch weniger, im Winter legen die auch weniger Eier, naja, aber Hähne kamen gar nicht in Frage, weil die natürlich viel, viel lauter sind und dann mussten wir eben herausfinden, also aus den 20 Eiern, die wir hatten, sind 13 Küken geschlüpft, mhm. jetzt mussten wir herausfinden, was sind von den 13 die sichersten Hennen, das heißt, wir wollten ja fünf behalten, und dann kann man die, das, das Federwachstum beobachten, das Gewicht, die Augenform, die, die, äh, den Kamm, äh, man kann auch Kloakensexen machen, Kloakensexen heißt, es ist also der sogenannte Quetschtest, man, mhm muss das kleine Küken ganz langsam immer fester zusammendrücken. Bis, es tot bis ist. aus der Kloake die entscheidenden Geschlechtsmerkmale herausquillen. Und das, das macht man aber nicht, wenn man da nicht geübt drin ist. Das machen nur geübte Menschen, ja. die in so, also Spezialmenschen, die machen das in Fabriken, die können das. Aber natürlich, um, um darin geübt zu sein, muss man natürlich auch üben, üben, üben.
1: Aber das ist, also ich habe das ja in deinem Buch gelesen, also das ist wirklich so, es gibt wirklich Leute, die machen das, in, die stehen da und gucken dann, ob das ein... Ja, Henne ist okay, genau. Und, und
0: ähm, wir haben das eben über Gewicht gemacht, auch über das Verhalten natürlich. Also die waren dann irgendwann so groß, da waren die in so einem kleinen Kaninchenstall und dann habe ich ein großes Kissen auf diesen Stall geworfen und der, das Kissen simuliert also den Angriff eines Greifvogels und ähm, dann muss man das Verhalten äh, analysieren. Die, die sich wegducken, die sich verstecken, die zittern in der Ecke stehen.
1: Das sind die Männer.
0: Das sind die Mädchen. Und die, die mit breiter Brust stehen bleiben und nach oben gucken, das <lacht> und sind und die Mädchen. Und sich Menschen.
1: fressen lassen. Also
0: die... Ähm, in der Natur ist die Rollenverteilung noch in Ordnung.
1: <lacht> Wenigstens da.
0: Wäre so ein äh, ziemlich blöder Satz von einem alten weißen Mann. Ähm, aber so ist das nun mal. Ja, und dann haben wir wirklich auch herausgefunden, was die... H also wir haben dann fünf behalten, wo wir dachten, das sind Hennen und es sind alles Hennen, alle fünf. Und die anderen haben wir dann abgegeben an eine ältere Dame, die die auch nicht schlachten wollte. Ja, und jetzt haben wir hier in der, also wir wohnen jetzt in der Stadt mit so einem Bauernhof hier. Das ist so ein Bauernhofgefühl. Wir gucken raus, aber wir haben. Also Eier aus dem eigenen Garten ist schon was anderes als, als Pflaumen aus dem eigenen Garten. Das stimmt. Und die, die Nachbarskinder, die zum ersten Mal dann so ein Ei aus dem Stall nahmen, die haben. Die, das Ei war noch warm und dann haben die gesagt. Hä, ist das gekocht? <lacht> Weil ein warmes Ei assoziiert man immer mit einem gekochten Ei. Und dass das Ei eben.
1: aus dem Körper kommt.
0: körperwarm ist. Das, also, wir haben ein anderes Verhältnis jetzt zum Ei, mhm. zum Lebensmittelei. Mhm. Wir können kein Ei mehr im Supermarkt kaufen. Wir haben ein anderes Verhältnis zum, zum Hühnerfleisch. Und äh, das, äh, wir sind alle fast vegetarisch geworden. Wenn ich auf Tour bin, esse ich noch Fleisch. Aber das macht was mit einem. Und ich hatte ja immer vor, ein Hühnchen zu schlachten mhm. im Garten. Also bevor wir Hühner hatten, ja. ich, wollte, dass, ich wollte, dass die Kinder Vegetarier werden. Und darum dachte ich mir, am besten schafft man das, wenn man, einen, wenn man einen Huhn schlachtet, wenn man also eine Gartenschlachtung macht, damit auch ich, dass wir alle mal sehen, wie viel Gewalt nötig ist, um, bevor man Fleisch isst. Das war mal ernsthaft mein Plan.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann sind die Kinder von selber Vegetarier geworden. Und das finde ich natürlich blöd, weil ich wollte ja den Zeitpunkt bestimmen. Das heißt, ich wollte das viel später machen. Verstehe. Und nicht jetzt schon. <lacht> Und jetzt essen wir halt nur vegetarisch. Hick, hick, hurra gibt es heute als Bolognese. Also vegetarisches Hackfleisch. Schmeckt alles gut. Aber, aber diese
1: Namen sind zum Teil schon ein bisschen absurd. Das ist
0: schon lustig. Äh, es gibt auch, was gibt es noch? Äh, äh, Chikoriki. Chikoriki kenne ich auch, Aha.
1: ja, genau.
0: Und das ist, was die sich da einfallen lassen. ist schon lustig. Aber es ist ja immer so, dass, dass vegetarisch, das Vegetarische soll aussehen wie Fleisch. Anstatt, dass man das auch mal umgekehrt macht. Dass man, dass man so eine Fleischwurst, die man mit Lebensmittelfarbe grün ansprüht, könnte ja auch eine schöne Alternative zur Gurke werden. Ja,
1: oder vielleicht so ein Brokkoli <lacht> nachgebaut oder so. Das ähm, es ist ja einseitig. Ein Interessierter, genau. Aber das finde ich, also du beschreibst ja auch in dem Buch auch Gespräche mit deinen Kindern. Eben zum Beispiel auch mit deinem Sohn. Da geht es so um... Ähm, also der fragt dich dann irgendwann, warum verzichtest du denn nicht einfach auf Fleisch, Inlandsflüge und Rasen auf der Autobahn, ohne dass es gesetzlich vorgeschrieben wird, weil ihr so darüber mhm. euch unterhaltet. Ja. Das fand ich irgendwie interessant, weil ich so das Gefühl habe, also wie viel lernst du denn jetzt auch bei solchen Dingen, auch wenn es jetzt eben ums Essen oder so geht, durch die Gespräche mit deinen Kindern?
0: Ja, die Kinder, also durch die Kinder reden wir ganz viel über Tierwohl, über Umweltschutz, ähm, und äh, ich habe neulich gelesen, dass Käse teilweise eine schlechtere CO2-Bilanz hat als Fleisch, weil ein Schwein wird früh geschlachtet und das, das ist durch die eigene Schlachtung quasi, ist das dann gut für die Gesamt-CO2-Bilanz. Aber ähm, das ist äh, natürlich äh, durch, durch Kinder äh, informiert man sich vielleicht über andere Sachen, versucht das auch kindgerecht zu erklären dann und äh, und natürlich leben wir alle irgendwie äh, nicht komplett äh, so, dass es gut ist für den Planeten, was die Kinder an, an, an Stromverbrauch haben mit ihren Endgeräten. Das ist ja auch alles am Ende eine Umweltbelastung. Und äh, Also ich fliege tatsächlich nicht mehr seit vier Jahren, aber das mache ich auch nicht das mache ich, ich weiß auch nicht, warum. Das hat sich so, ist einfach so gekommen. Aber ich würde das auch nie auf der Bühne erzählen, um zu zeigen, dass es geht oder dass ich irgendwie mm. ein besserer Mensch bin. Aber auf, auf der Autobahn zum Beispiel fahre ich auch mal 180. Aber ich wähle immer eine Partei, die mir das verbietet. Ich bin für das Tempolimit. Ähm, und natürlich könnte ich auch darauf verzichten, aber ich möchte, dass es mir verboten wird. So funktioniert der Mensch, glaube ich. Also... Ja, das ist ja ein aber interessanter das
1: Gedanke, dass ist ja das, was dein Sohn da auch angesprochen hat. Also eigentlich ist es ja widersinnig, eben wenn mm. du sagst, ich bin für ein Tempolimit, mm. fahre dann aber doch ganz gerne mal irgendwie 180. Mm.
0: Ja, ich, es muss mir verboten werden. Ich <lacht> möchte, dass man es mir verbietet, weil natürlich mache ich Sachen, die mir, nicht, die mir nicht verboten werden, eher als wenn sie mir verboten werden. Ich mache auch Sachen, die verboten sind, mache ich auch trotzdem. Ja. <lacht> aber ja, es ist... Äh, durch die Kinder hat man eine andere, nochmal eine neue Sicht auf die Dinge. Ich weiß nicht.
1: Hm. Wie, wie, also du, du erwähnst ja nicht namentlich, aber wie finden die das denn eigentlich, wenn du so Geschichten über die erzählst? Lesen die das? Ist denen das egal? Das
0: Buch ist ja jetzt, habe ich ja das erste Exemplar schon bekommen. Mein Sohn hat es komplett nochmal durchgelesen, obwohl er auch vorab das schon gekriegt mhm. hat. Und der ist 14 und natürlich versuche ich nicht über Pubertät zu reden und über Pickel und so. Das ist ja alles unangenehm und wenn man das auslässt und eben so interessante Gespräche mit dem 14-Jährigen kann man ja schon ganz normal sprechen. Und, 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 die, und die Töchter sind unglaublich lustig und das ist ja alles, was, was am Ende bin ich ja immer der Trottel. Ja, so, okay. versuche ich jedenfalls so zu handhaben. Das ist natürlich auch total unrealistisch. Na selbstverständlich. <lacht> aber wenn ich mit den Kindern schimpfe und sage, ihr wart auch schon mal fleißiger im Haushalt und dann sagt die die Jüngste, die jetzt zehn ist, die sagt dann, ja, aber wir haben ja jetzt diese fleißfressende Pflanze. Dann denke ich mir, hier, hier kann ich auch wieder äh, was ernten von dem Humor, den ich seit 20 Jahren sehe. Also ich, das ist ja, der Humor ist ja das, was auch so eine Familie auch so zusammenhält. Also mich und meine Frau sowieso, ohne Humor wird das alles nicht funktionieren. Wir sind ja seit 20, über 20 Jahren zusammen. Das geht nur mit Humor und die Kinder haben auch dann unseren Humor, übernehmen die dann. Das ist schon schön zu sehen. Das war aber nicht die Frage.
1: Nö, das macht ja Achso. nichts. Doch, du hast aber auf die Frage geantwortet. Ja. Ähm, ihr habt auch ein Wochenendhaus im Bergischen, kann man auch sehen, zum Beispiel eben in der eben schon mal erwähnten Kurzstrecke mit ja. Pierre Krause, wo du auch die Hühner teilweise offensichtlich irgendwie hin und her fährst, ja, wenn ich das ja, richtig verstanden habe.
0: Jetzt wieder am Wochenende war ich da mit den Hühnern. Dann war es so, ich war nur mit meinem Sohn da. Dann hat der Sohn die Hühner wieder ins Auto gepackt, in so einem Korb. Und dann habe ich, ich brauche noch 20 Minuten, dann ist er auch weg vom Auto. Und dann ging ständig die Alarmanlage vom Auto an. Dann habe ich immer den auf dem Schlüssel an ausgedrückt. Dann war die Alarmanlage wieder aus. Dann ging die Alarmanlage wieder an. Dann habe ich wieder Tür auf, Tür zugedrückt. Und irgendwann habe ich die Autotür aufgemacht. Und dann sind die Hühner, die haben sich aus dem Korb befreit und sind in meinem Turbus rumgelaufen. Darum ging da immer die Alarmanlage an. Und ich habe gesagt, wenn die mir jetzt hier in den Turbus scheißen, dann werde ich aber echt sauer. Naja, aber so hat man ständig so Situationen, die, die auch absurd sind, dass die Hühner im, im Auto rumlaufen und die Alarmanlage auslösen. Wo gibt's sowas?
1: Das stimmt. Wie, wie, also warum braucht es dieses Wochenendhaus? Also ist dann Köln irgendwann so ein Nippes, du sagst ja Reihenhaus mitten in der Stadt, ist das dann doch mit drei Kindern irgendwann einfach zu eng?
0: Also am Anfang war das so, wir hatten einen, wir haben einen Garten, der ist acht mal acht Meter ungefähr. Mhm. Und am Anfang dachte ich, was, wir haben einen Garten, guck mal, wie groß der ist. Irgendwann kam das Kind, das Kind war so ganz klein. Das war so ein riesiger Garten und wurden die Kinder immer größer und immer mehr. Und man kann ja irgendwann da nicht mehr mit denen Fußball spielen. und das Also wir wollten unbedingt raus, weil ich bin ja auch ein großer Naturfreund. Ich bin ja immer in den Pilzen und hm. habe ja überlegt, auch wenn das alles nicht mehr läuft mit Comedy, dann werde ich Naturpädagoge. Ich möchte den Stadtkindern die Natur näher bringen und so. Und wir haben da so ein Häuschen, das hat keine Heizung, das hat eine Einfachverglasung, das ist von 1940, das ist ein altes Fachwerkhaus, das ist, da ist ein halbes Jahr keine Sonne, also das ist das Gegenteil von irg irgendwie luxuriös. Internet ist super, Ach Quatsch. aber <lacht> sonst ist es alles äh, recht mühsam und glitschig, aber da sind dann im, äh, erst im zweiten Lockdown, haben wir dann da die Frösche und äh, und Feuersalamander und äh, die Kinder waren nur draußen und ähm, das hat uns da so ein bisschen gerettet. Also ich brauche immer auch einen Fluchtort, auch vor Köln, meine Frau flüchtet auch Karneval zum Beispiel dahin und ich gehe dahin, um zu arbeiten, weil wenn mhm. ich arbeite, muss ich sprechen, ich muss laut sprechen, ich muss singen, da darf niemand in der Nähe sein und ähm, das ist so der Gegenpol. Zur Stadt, ich liebe die Stadt, ich liebe Nippes, das ist sehr, sehr schön, aber immer wieder raus zu können, ist äh, toll. Mm.
1: Äh, Pilze sammeln, ähm, habe ich dich dann ja auch sehen, fand ich irgendwie auch interessant, mit wie viel Leidenschaft du da bei der Sache bist, ich fand das aber auch, also du hast ja das ja selber beigebracht, wie ich dann gelernt habe, hattest ja. du da äh, niemals Angst, auch mal den Falschen zu erwischen, Nein, ist das noch nie passiert?
0: Nein, ich bin generell ein angstfreier Mensch. Meine Mutter okay. hat immer, ge meine Mutter immer gesagt, das was, du warst immer angstfrei als Kind. Bist du bist in jedes Karussell gegangen. Immer ohne Angst. Ich bin äh, einer, der immer vertraut. Ich vertraue mir selber, ich vertraue anderen Menschen schnell. Und bei den Pilzen, ich habe einen Pilz lange beobachtet. Dann kam der im nächsten Jahr wieder. Dann habe ich dann mit der Lupe mir die Lamellen angeguckt. Dann kam der im dritten Jahr wieder an der Stelle. Und ich dachte, das ist der auf jeden Fall. Hier stimmt alles. Standort. <lacht> ähm, die Bäume, die drumherum stehen, Jahreszeit stimmt, die Lamellen, das muss ein Fliegenpilz sein. Und dann habe ich den probiert. <lacht> Und war einer. Und ich war high. Nein, ich habe mittlerweile 30 unterschiedliche Pilze schon gegessen. Und jedes Jahr versuche ich, dass einer dazukommt. Und ähm, also beim Pilzesuchen kann man, ich schalte dann ab, mhm. das ist für mich wie so wie Computerspielen. Weil es, 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 Pilze schießen ja auf den Boden, also die sind plötzlich ja da und man muss ganz schnell sein mhm. und man kann aber auch sterben, also wie beim Computerspiel, man verliert auch mein Leben Ja. und das ist für mich, es gibt bunte Pilze und es gibt auch so ein Mario-Spiel, wo man auch auf so Pilze draufhauen muss, also für mich hat das so eine Stimmt. Analogie zum, das ist mein Computerspiel. Ich Stimmt, bei Super Mario gab es immer Pilze. Ja, und da, da komme ich runter und das, da kann man auch an nichts anderes denken, weil es ja auch wirklich gefährlich ist. Mhm. Und es gibt ja auch im Winter den den Gifthäubling, der ist tödlich giftig, der steht neben dem äh, Samtfußrübling. Er sieht ganz ähnlich aus
1: mhm.
0: und da ähm, wird immer vorgewarnt. Aber es gibt so viele tolle YouTube-Tutorials und äh, Pilzbücher. und ähm,
1: Aber hast du das schon? Aber das hast du den hast du dann noch nicht gesammelt, der, der direkt neben dem tödlichen stand? Nee.
0: Aber würde ich machen. Ähm, okay. Aber ich habe, ähm, es ist nicht so schwer eigentlich. Und sie schmecken, sie sind total gesund und Pilze sind nicht keine, keine Tiere und keine Pflanzen. Das ist so eine ganz faszinierende Spezies. Und es gibt Pilze, die werden zu Tinte. Da kann man mit schreiben. Die verwandelt sich in einem Tag zu einer schwarzen Tinte. Der Schopftintling. Und äh, ja, Es gibt ja... Ähm, naja, ist ein weites Feld.
1: Vielleicht schreibst du mal einen pilz, äh, pilz Ja, Sammelbuch. es ist
0: nicht lustig mit nicht? Pilzen. Nee, okay. ist nicht, also es ist wenig humorpotenzial.
1: <lacht> Kein Programm über Pilze. Ähm, also es gibt ja sehr viel Vergnügliches. Du beschreibst aber ja natürlich auch die, in dem Buch die Corona-Pandemie, die Lockdowns, Homeschooling, all das, was so ist. Und aber natürlich auch jetzt für dich, was das für dich und deinen Beruf ähm, bedeutet hat. Und sagst eben, das persönliche Berufsverbot machte mir schwer zu schaffen weil dein Job eben nun mal nicht als systemrelevant gilt und beschreibst dann auch so ein paar also Autokino-Auftritte in Herne und Strandkorb-Auftritte und so, dass das alles irgendwie schön, aber auch nicht so richtig das Wahre sei. Wie bist du denn so durch die Zeit jetzt gekommen, wenn es nur um, um deinen Job geht? Gut. Aber hat dich das nicht gestresst?
0: Doch, natürlich, das hat mich total gestresst, das hat mich total fertig gemacht. Also das war ja so nicht nur nicht systemrelevant, sondern es war ja auch äh, gefährlich. Also, dass, dass mein Beruf mal gefährlich ist, vor Leuten zu stehen und zu sprechen, dass ich da eine Gefahr bin, ist, hätte sich ja niemand vorstellen können. Ähm, und ähm das war ganz, ganz unangenehm, also ein Identitätsstiften, das ist das, was mich zum großen Teil ausmacht und wovon, was ich liebe und wovon ich lebe und wenn das wegfällt, dann macht man sich schon Gedanken, aber ich hatte ja Fernsehauftritte, die mhm. haben mich natürlich gerettet und das ist natürlich das Privileg gegenüber vielen anderen Kollegen, die das nicht haben, aber... Dieses Format Gipfeltreffen ist ja eine reine Schnapsidee, die, die in dieser Zeit entstand. Olaf Schubert rief mich an und sagte, "Jo, hast Lust, Fragen zu beantworten? In Leipzig in der alten Fabrikhalle mit Thorsten Sträter. Ich habe gesagt, nichts lieber als das, weil ich habe ja sonst nichts. Und dann bin ich nach Leipzig gefahren und wir saßen in einer alten Fabrikhalle in Leipzig und haben Fragen beantwortet. Und ich habe gedacht, was das für eine Scheiße? Das interessiert doch niemand. das ist nicht lustig, das ist total zäh. Und dann wurde das irgendwie ein Erfolg, das, wir machen das heute noch, auch hm. mit Publikum, da kommen in, in Dresden kommen 5.000 Leute und gucken sich das an ähm, und äh, ich war wirklich im Nachhinein mich total dankbar dafür und ich habe diese beiden Kollegen lieben und schätzen gelernt, das sind meine Lieblingskollegen, Olaf Schubert und Thorsten Sträter, das ist, äh, auch wenn ich das Format nicht mag ist es trotzdem was, was uns zusammenschweißt <lacht> und was uns auch immer an diese Zeit erinnert, an der man nichts hatte und an der aber Sachen ohne Publikum dann doch gingen, wenn man dafür einen Fernsehsender begeistern konnte. Und das war ja so, im Fernsehen hat es kaum jemand geguckt, mm. im MDR.
1: Aber oh, bei wild. YouTube.
0: Ja. Diese YouTube-Zahlen waren unglaublich. Und dann geht die Produktionsfirma mit den YouTube-Zahlen zum Sender und sagt, ihr wollt doch jünger werden. Mm. Guckt euch mal hier diese Zahlen an. Und dann lief das weiter und äh, ja, so kann man sich auch nach 20 Jahren noch täuschen. Ich, äh, ich habe nie gedacht, dass das irgendjemanden interessiert und die Kommentare waren auch alle so, was für eine Scheiße, ich liebe es.
1: <lacht> ja genau, das hast du ja auch geschrieben, völliger ja. Nonsens. Ähm.
0: Aber es war eine Zeit, die, die, die ich nicht mehr haben möchte und ich frage mich auch, ob man das im Nachhinein nochmal verklärt, diese mhm. Corona-Zeit, ob man sagt, ach, war doch lustig, so erster Lockdown, alle zu Hause, alle auch spaßig, jetzt haben wir getrunken und so. Ich glaube nicht, dass man das verklärt, aber es war auch nichts, keine Zeit, die, die, die der Familie geschadet hat, sondern es hat uns auch eher auch noch zusammen, wir haben sehr viel gespielt und haben sehr viel, hat uns eher zusammengeschweißt als Familie und aber, ja.
1: aber ist das für einen Komiker nicht, also du hast es ja jetzt beschrieben, da bei dem Gipfeltreffen, ist das nicht für einen Komiker eigentlich tödlich, wenn er keine Resonanz vom Publikum bekommt?
0: Ja, das ist ganz, ganz schrecklich. Also ich war ja auch bei Dieter nur und habe dann in eine Kamera gesprochen und dann, aber da, da saß halt niemand. Mhm. Und dann muss man denken, man muss ein eigenes Timing entwickeln. Das heißt, ich habe eine Geschichte und ich weiß, da ist, da ist eine Pointe. Ah, aber es lacht keiner. Okay, wie lange lachen die Leute, die jetzt auf dem Sofa sitzen? Muss ich jetzt abwarten, dass ich glaube, dass sie lachen? Oder rede ich jetzt schnell weiter? Das heißt, man entwickelt ein Timing ohne eine Reaktion. Und mhm. es ist ja immer die Reaktion, die das Timing äh, provoziert. Die provoziert, wie lange man wartet, bis man weiterredet. Und das ohne Publikum zu machen, ist eigentlich nicht möglich. Und darum habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt nie mehr vor Publikum auftreten darf, dann werde ich diesen Beruf nicht weitermachen. Weil das bringt gar nichts. Es ne? mm. ist ja, auf der Bühne zu sein, da sitzen Leute, ist ja ein Austausch von Energien und von Liebe. Und wenn man in der Kamera spricht, gut, dann die, die da am Sofa sitzen, die spüren schon was. Aber ich, ich spüre nichts.
1: Ja, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Du hast äh, in, dem, in dem Buch, schreibst du auch über einen Auftritt, äh, den du im MDR hattest, äh, da ging es so um die, ne? also so aufgehängt, was darf man eigentlich noch sagen und du beschreibst so deine Verunsicherung und ganz viele Aspekte, die eben auch mit dieser Pandemie zu tun haben und das sorgte dann doch auch für einige Reaktionen und Kommentare hinterher. Du schreibst eben auch, dass du ähm, eigentlich so Kommentare und sowas gar nicht liest, aber ich frage mich also, Geht das? Ist das gerade jetzt auch so in diesen Social-Media-Zeiten, wo alle Leute zu allem ihren Senf dazugeben? Also kann man das so ausblenden? Du schreibst auch in dem Buch, dass dir diese Kommentiermentalität auf den Geist geht, aber es ist ja, es gibt sie ja nun mal und man weiß ja, es ist irgendwie da, die Leute reden dann über dich und das, was du gesagt hast.
0: Ja, das geht.
1: Einfach ignorieren. Mhm. Und auch Oft wenn du nicht. weißt, dass. Ja, nee, ich, ich stelle mir das so schwierig vor, weil ich dann irgendwie Angst hätte, wenn ich dann nicht weiß, was sich über mich vielleicht irgendwie verbreitet oder so, weil, ja. weil ich das dann wissen wollen würde, ja. glaube ich.
0: Also, ich will das nicht wissen und ähm, es passiert nichts, wenn man das ignoriert. <lacht> ja, also, es, es, es hat keine negativen Auswirkungen, sondern nur positive Auswirkungen, weil man sich nicht. weil man keine Magenkrämpfe kriegt. Wenn hm. man sich das alles durchliest, dann wird man ja dann ist, ist man schlecht gelaunt. Wenn man sich das nicht durchliest, bleibt man so gelaunt wie vorher. Und die Leute sagen immer, man kann das nicht ignorieren. Und, ja. äh, man, man muss schon stark sein. Ja, ich bin in der richtig stark. Aber ich habe gesehen, bei MDR, dann sehe ich, seh ich das bei YouTube, und dann sehe ich 800 Kommentare. Und dann äh, klicke ich ein anderes Video an. Ich lese mir keinen einzigen Kommentar durch und das ist äh, da bin ich sehr stolz drauf, weil das können wirklich die wenigsten. Natürlich kriege ich mal einen Kommentar mit und mhm. überfliege mal was, aber ähm, ich habe ja einmal den Fehler gemacht, mir alles durchzulesen. Das Jahre her, da hatte ich einen Shitstorm, weil ich was über Tiertransporte gemacht habe, was ein bisschen, äh, was die Leute nicht so richtig verstanden hatten. Und mhm. dann habe ich also mir tausend Kommentare durchgelesen. Tausend Kommentare ist nicht sehr viel, aber wenn man sich tausend Kommentare durchliest, dann denkt man ich gehe, jetzt aus, ich gehe jetzt aus dem Haus und dann werde ich angepöbelt, weil die, die wohnen hier um die Ecke. Man kriegt das Gefühl, das ist hier in der Nachbarschaft. Aber das ist ja nicht so. Tausend Kommentare auf Deutschland verteilt, tausend Menschen auf 82 Millionen verteilt ist gar nichts. Das ist hm. 0,000 irgendwas. Und niemand pöbelt mich deswegen an, wenn ich rausgehe. Aber das Gefühl ist ein, ist ein anderes und ein falsches. Und darum äh, plädiere ich dafür eine, für eine Ignoranz aber natürlich muss das jeder für sich wissen, aber ich kenne, ich kenne wenige, die das so gut können wie ich. Aber ich merke auch, dass man diesen Kommentiersumpf auch austrocknet, wenn die Leute merken, da kommt nie was mhm. zurück, der ärgert sich auch über gar nichts. Dann hören die irgendwann auch auf damit, äh, mir persönlich zu schreiben, weil die wissen, das ist... Äh, das natürlich so. habe ich auch ein Management, die das irgendwie auch im mhm. Blick haben müssen und äh, natürlich braucht man, muss man die Deutungshoheit über seine Kunst auch behalten. Aber ich habe damit, äh, ich kriege das, ich habe das gut im Griff.
1: Aber ist das dann, also weil das beschreibst du beschreibst ja auch, dass ein Vater dich dann im Biosupermarkt, der dann mit seiner fünfjährigen Tochter war, der dich dann als Systemkomiker da beschimpft hat und auch schon aggressiv war, ist das dann schlimmer, weil das dann sozusagen in der nicht mehr virtuell-digitalen Welt ist?
0: Ja, das war richtig schlimm. Das war zum ersten Mal, dass ich äh, angegangen wurde persönlich und das war richtig schlimm. Das hat mir richtig zu schaffen gemacht. Ich bin ganz komisch da durch die, durch, die Neuester Straße gelaufen, weil ich immer dachte, der kommt jetzt irgendwie. Hm. Der hat ja gesagt, wir kriegen dich und so. Hat mich beschimpft und ähm, das war so ein extremer Querdenker. Und äh, naja, ich habe dann erfahren, dass der auch woanders auffällig war. und ähm, Aber ähm, wenn so ein, ein Beschimpf Beschimpfungskommentar in die echte Welt gerät, dann macht das... Weil, ich ignoriere das alles, was mir geschrieben wird und dann kommt einer und beschimpft mich im Supermarkt, wo man immer denkt, das trauen die sich ja gar nicht, mhm. die Leute, die das schreiben. Dann passiert das aber doch. Das hat mich schon echt, äh, da war ich richtig auch ängstlich und hab davon konnte schlecht schlafen und so. Und das hörte, hat dann irgendwann aufgehört. Ähm, aber das ist ja alles auch noch nicht eine strafrechtlich beleidigend. Mhm. Das ist ja noch nichts, womit man zur Polizei gehen kann. Sobald das so weit geht, muss man natürlich da auch eingreifen. Aber Dafür bin ich auch nicht provokativ genug.
1: Aber du bist ja sogar mal mit deinem Cousin, der, äh, sagen wir mal, dem Impfen sehr kritisch gegenübersteht, bist auch mal zu einem Grillnachmittag oder Abend gegangen, wo Leute waren, die ähnliche Einstellungen waren, hast da mit einem, was auch Biologie studiert, mit einem anderen Biologen über die Existenz oder Nichtexistenz von Viren diskutiert bist dann irgendwann rausgeflogen, weil die dich gefragt haben, ob du denn geimpft seist. Ähm, da habe ich mich gefragt, was war jetzt dein Fazit von dem Treffen da? Also bringt das was, mit den Leuten dann da zu versuchen, in Kontakt zu treten? Oder hast du für dich irgendwie die Erkenntnis gewonnen und gesagt, pff, mit manchen Leuten vielleicht muss man dann auch einfach gar nicht mehr reden?
0: Also in dem Fall hat es nichts gebracht. Aber es ist genauso passiert, wie es im Buch steht. Mhm. Ich bin, war da abends auf so einem Treffen, und die haben natürlich alle gar nicht mehr grundsätzlich diskutiert, weil die waren sich alle einer Meinung, ähm, Impfen ist, ist die Pest, ist schädlich, es gibt keine Viren. Und als es dann rauskam, dass ich geimpft bin und dass ich quasi von der Gegenseite bin, da haben die mich rausgespielt. Sie haben gesagt, ich müsste jetzt gehen, ich müsste jetzt diese Grillparty verlassen. Wir waren auch alle betrunken und die hätten mich auch rausgeschubst und so. Ähm, und ich habe vorher gedacht, das ist so ein... Intoleranter Haufen mit einem rabiaten Freiheitsverständnis. Und genau das hat sich bestätigt. Weil jemanden rauszuschmeißen, das ist die, die Spitze der Intoleranz. Aber ja, ich frage mich ja, wie die heute darauf blicken, die werden ob die auch sagen, es war auch übertrieben, was wir da gemacht haben, und es war äh, wahrscheinlich nicht. Und ähm. Ja, das war richtig auch nicht lustig. Ich beschreibe das auch in einem Buch, das ist so ein bisschen auch lustig, aber es war auch richtig unangenehm, mm. weil ich, ich liebe meinen Cousin und das hat so ein bisschen uns auch irgendwie zerrissen am Ende und war... Ähm war, war übel, aber man hat dann irgendwann das Thema komplett ausgespart in, in Gesprächen, was ja auch komisch ist, mm. wenn man das beherrschende Thema ausspart. Ja. Und jetzt reden wir nicht mehr über den Krieg, weil er auch da eine komische Meinung hat. Das ist, ach ja, es ist alles nicht schön, aber... Ähm ich bin ziemlich eingetaucht in die Querdenker-Szene. Ich war jeden Tag bei Telegram, habe mir das Gut. alles reingezogen, um zu, um zu wissen, wie, womit der zugeballert wird. Und das, äh, das ist auch, da wird man auch bekloppt. Das ist äh, auch eine Gehirnwäsche. Naja, das wird auch alles in dem Buch ein bisschen beschrieben. Genau. Damit, damit ich das auch nicht vergesse.
1: Aber denkst du manchmal, also wenn man jetzt eben so diese ganzen Themen, Klimawandel, sowas, Pandemie, Krieg, dass das vielleicht auch. Weil du hast ja gerade auch gesagt, und stimmt ja auch, du bist nicht besonders provokativ auf der Bühne. Also das fragst du dich manchmal, sollte ich vielleicht nicht auch noch mehr solche Themen aufgreifen, jetzt vielleicht, die auch ein bisschen politischer sind oder weil einfach die Zeiten so sind, dass man vielleicht positionieren muss? Oder sagst du, es geht mir halt in erster Linie einfach mal darum, Leute zum Lachen zu bringen und ich muss da jetzt keine Botschaft vermitteln?
0: So war das immer. Ich habe immer versucht, Leute zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, dass die Leute merken, was ich für eine politische Einstellung habe, oh, dass das irgendwie durchscheint, aber mhm. ich möchte das nie erklären. Ich, ich habe eine Nummer über das Tempolimit, aber ich sage nicht, ich bin für oder dagegen, weil das ist, das sollen die Kabarettisten machen. Die Kabarettisten erklären die Welt. Ich scheitere an der Welt. Ich verzweifle zu Hause, wenn ich was in den falschen Müll tue und meine Frau, Frau mit mir redet, äh, äh, als wäre ich Geistesgestört, aber es ist auch nötig, weil ich immer wieder was in den falschen Müll werfe. Ähm, aber dieses, das Politische, ich, ich bin kein Kabarettist und das sollen die machen und dass ich mich, also was ich für eine Haltung gegenüber dem Krieg oder dem Klima oder was weiß ich habe, das ist, das muss, das, das was soll, warum, warum soll ich das erklären? Ähm mhm.
1: wie, wie ist das, also weil ja gerade jetzt, wenn es so um Komik geht, äh, ist ja diese Cancel-Culture-Debatte dann immer direkt auch dabei, dass es dann heißt, kann man, kann, ne, kann man noch alles sagen, kann man irgendwie Witze machen? Ist das was, worüber du nachdenkst? Hast du irgendwie eine Schere im Kopf oder sagst du, nee, ich mache ja eben eine andere Art von, von Komik, deswegen betrifft mich das jetzt nicht so?
0: Also ich bin ja Sonderschulpädagoge. Das ja. heißt, bei uns hießen die immer Behinderte. Mhm. Das ist 20 Jahre her. Ich bin mit dem Begriff Behinderte aufgewachsen und ich sage im Programm, äh, meine Frau, ich sage zu meiner Frau, du redest mit mir wie mit einem Behinderten. Und dann lachen die Leute und manche auch nicht. manche manche lachen extra nicht und denken, warum sagt er dieses Wort mhm. und, und zwei Sätze später sage ich du meinst äh, du meinst einen Menschen mit Assistenzbedarf. Und dann lachen die Leute wieder. Das heißt, ich zeige, dass ich den richtigen Begriff kenne, Menschen mit Assistenzbedarf, merke aber auch daran, dass die lachen, wie sperrig dieser Begriff ist. Ich merke aber auch, dass Leute beim Begriff behinderter auch zucken und nicht lachen wollen extra. Ähm, aber ich finde, ich zeige, ich bin mit dem Begriff Behinderte aufgewachsen. Ich kenne aber auch den jetzt politisch richtigen Begriff. Ich weigere mich aber, den Begriff, den ich gelernt habe, komplett zu canceln, sondern ich benutze ihn trotzdem. Natürlich gibt es Begriffe, die ich auch nicht mehr benutze, mhm. aber bei diesem Begriff ist es so, ähm, ja, ist es so, dass ich den Begriff trotzdem benutze und trotzdem auch zeige, ich bin offen für alle anderen Begriffe.
1: Mhm. <lacht> Verstehe. Und auch
0: informiert über die neuen Begriffe und ähm, über das Mansplaining habe ich jetzt geredet und da, ah. merke ich, da merke ich, Mansplaining, den Begriff kennt kaum jemand. Den
1: kennt ähm, kaum jemand?
0: Ähm, ne.
1: Erklär mir das doch mal.
0: <lacht> ja, okay, also Mansplaining <lacht> ist ja, wenn ein, weißer, wenn ein alter weißer Mann ungefragt, ja. in diesem Fall ist es ja nicht genau, ungefragt, absolut. du hast mich gefragt, der Frau etwas erklärt, was die Frau bereits weiß. Und das ist äh, den Begriff, den ich auch im Programm benutze und schon probiert habe. Da merke ich aber, dass das kein geläufiger Begriff ist mm -hmm. für viele. Aber meine Frau benutzt den im, also im Programm, nicht in echt. Mm -hmm. Und wirft mir das dann vor, weil ich ihr erkläre, wie man ein Fahrrad pflegt. Dann sagt sie, das ist Mansplaining. <lacht> naja, es ist, äh, es ist auch schön, mit diesen Begriffen zu spielen. Mm -hmm. ähm, macht ja auch Spaß. Und am Ende wissen die Leute genau, wie ich dazu stehe, weil das die, weil sie es spüren. Aber ich würde nie wie ein Kabarettist sagen: eben, man, mm. muss, man, muss doch, man muss doch mal, man muss doch hier mal empfindlicher werden. Man muss doch, also man, das, die, man muss, habe ich noch nie gesagt auf der Bühne.
1: Hast du denn manchmal, also wenn man jetzt so auf die ganzen Krisen guckt, ne, Zeitenwende ist ja irgendwie das große Stichwort und so, hast du da manchmal so den Gedanken, vielleicht, also ich habe gar keine Lust mehr darauf? Witze zu machen, weil sozusagen eh alles den Bach runtergeht, oder nein, muss man sagen, jetzt erst recht?
0: Nein, das habe ich nie. Ich bin immer positiv. Ja. Und ich denke, die Leute wollen jetzt auch gerade auch abgelenkt werden. Und ich rede nicht über den Krieg zwei Stunden lang. Und dann in der Pause gucken die Spiegel online, lesen was über den Krieg und dann komme ich wieder. Meine Aufgabe ist es, dass das auch ausgeblendet wird und das. Äh, das werde ich so lange machen, solange hier Frieden ist.
1: <lacht> wir, wir müssen abschließend nochmal einmal auch natürlich, wir sind ja ja in Kölner Podcast, auch auf Köln zu sprechen kommen. Ja. Und da ist jetzt erstens die Frage, also ich glaube, du wahrscheinlich, <lacht> das natürlich auch, aber seit wann wohnst du in Köln? 25 Jahre ja. oder so ungefähr. Mhm. darf man Bist du jetzt Kölner?
0: Ja, ja, na klar. Also in meinem Pass, so ist der Geburtsort, aber alle meine drei Kinder sind in Köln geboren und ich habe ein Lied über Nippes geschrieben, ah. wo ich meine Liebe zu Nippes besinge und ich hatte vor, das hier auf dem Wilhelmsplatz zu singen, äh, jetzt am Donner-, Donnerstag. aber ja. ich habe noch gar nicht nachgefragt, fällt mir jetzt gerade ein, ja. aber da beschreibe ich, ähm, ähm, was singe ich denn da, ich... Ähm, Nippes ist mein bla bla, Mein Herz, ich bin, ich bin zwar nicht hier geboren, aber mein Herz hat dich auserkoren, oh. singe ich über Nippes. Und am, und am Schluss singe ich, äh, mein Herz hat dich auserkoren und meine Kinder sind schon hier geboren. Also es ist, eine, es ist schon eine Liebe zum Viertel da, auf jeden Fall. Zur hab, Stadt auch? Na klar, zur Stadt auch, aber ich, bin, ich bewege mich eigentlich nur im Viertel. Ich habe ja ein Viertel gesucht mit... Äh, Sparkasse, Krankenhaus und McDonalds und da war und, Kaufhof. und Kaufhof genau und da war Nippes ganz <lacht> nein ähm, ich bin selten am Neumarkt um da was zu erledigen das habe ich alles in Nippes
1: aber gibt es was was dich nervt an der Stadt nein gar nicht es ist alles nein. super
0: es ist alles klasse nein ich fahre auch mit der KVB ganz normal und äh, das äh, und, und die Leute lächeln mir zu, wenn sie mich erkennen. Und ähm, das ist schön. Die lassen mich relativ in Ruhe, die Kölner. Und, ähm, und Karneval ist super, weil, ich, weil mich da gar keiner erkennt. Wobei manche sagen, ach, du bist der, der. Ja, mit der Stimme habe ich dich erkannt. Du bist die Rüdiger Hoffmann. <lacht> <lacht> äh, nein, ich mich, äh, also ich habe ein gutes Verhältnis zur Stadt. Ich, ich mag auch den FC mir angucken, obwohl ich BVB-Fan bin. Aber FC gucke ich mir alle Spiele an und fieber damit und
1: äh, du hast ja die Frage, die Gretchenfrage eben schon beantwortet, deine Frau flüchtet und, aber du bist im Karneval dabei ich
0: bin dann dabei, genau mein Nachbar ist ziemlich jeck und besorgt dann Eintrittskarten für irgendwelche Sachen und ich bin auch einmal im Karneval aufgetreten da habe ich gemerkt, funktioniert nur das Singen, also ich habe ja, ja ein Lied über Köln das funktioniert, aber wenn ich so rede in meiner langsamen Art das funktioniert nicht, da werden die Leute unruhig die können ja nicht mehr so gut zuhören die äh, bei den Rednern. Das ist ja, was alle Redner auch bemängeln und das, äh, ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Also das heißt, eine äh, Karriere als Büttenredner werden wir von dir nicht mehr erleben?
0: Nein, das wird nicht mehr klappen. Aber ich, ich, ich versuche noch einen großen hier zu schreiben. Ich bin dran und es dauert nicht mehr lang. Ah ja, ich freue mich sehr drauf. <lacht> äh,
1: dann musst du uns das unbedingt wissen lassen. Ja, mache ich. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr Hat mich gerne. sehr gefreut. Danke auch. Ich möchte an dieser Stelle noch auf unseren neuen Podcast True Crime Köln hinweisen. Dort hören Sie alle zwei Wochen samstags eine neue Folge über einen spannenden Kriminalfall. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de podcast. Oder Sie suchen einfach das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform. Und mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich immer über Feedback oder Talkast-Vorschläge. An anne ksta mediende Bis zum nächsten Mal sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen: Die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr.
0: Talk mit K.